0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça. Fala galera, eu sou o Wallace Rodrigues e estamos de volta com o Pense na Graça podcast. E essa semana a gente vai estar falando um pouco sobre durabilidade das pregações. As nossas pregações estão ficando cada vez mais curtas ou oh, isso é impressão minha? O que vocês acham a respeito desse tema? E aí a gente vai dividir em algumas partes esse podcast, pegando a opinião de algum dos nossos membros e a primeira pessoa que vai estar falando a respeito disso é a nossa querida Tamires, que vai estar falando sobre a percepção dela a respeito dessa temática. Nossas pregações estão ficando cada vez mais curtas? E aí Tamires, o que você acha? Olá, eu sou a Tamires e estou participando mais uma vez de um podcast do blog Pensa na Graça. Geralmente eu participo de muitos, né? Eu acho até que eu falo demais. Mas vamos lá contribuir falar um pouquinho sobre... Hoje eu vou falar mais sobre percepção pessoal. Às vezes quando eu falo de algum posicionamento do ponto de vista profissional, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu tenho observado da minha trajetória cristã. É, eu estou muito feliz por estar aqui participando e quero compartilhar com vocês como eu vivencio esse tema e eu vim só para de discórdia. Porque eu sou a pessoa fã número um de pregações curtas. As minhas pregações, palestras, geralmente são curtas. Tenho sempre uma, uma estrutura. Quando sabe que sou eu, eu falo assim, ah, ainda bem que o culto vai ser curto hoje, porque é também isso que vai pregar. Então, então, eu sou a defensora ferrenha do culto curto da pregação de no máximo 40 minutos. Eu não sei como que, que funciona na, na igreja de alguns colegas. Alguns eu já fui, algumas eu conheço, já fui no, nos cultos da Assembleia, da Batista. Mas eu falo assim, baseado na minha denominação. O que eu acho que a gente tem uma pregação menor hoje em dia é... Eu acho que nós temos mais coisas sobre o que fazer, né? Nós temos mais recursos, mais coisas pra gente estar tá incrementando a programação e a gente tem... Hoje eu acesso à tecnologia. Então, existem outras coisas pra ocupar aquele espaço. Quando você tinha, por exemplo, é, em alguns lugares as pessoas têm que ir pra casa mais cedo devido à violência. Tem igrejas. Eu fui numa igreja em Teresina, então quando o culto aqui em Marabá estava terminando, começando lá estava terminando. E aí quando eu fui lá, eu conversei com as pessoas, eu fui em Teresina o tempo e eles falaram que é porque não é muito bom as pessoas. E eles tinham essa percepção, o bairro era um bairro periférico, e nem todo mundo gostava de sair no domingo à noite, tarde de casa. Por conta dessa questão da violência urbana Então o culto terminava mais cedo E era um programa mais enxuto Hoje nós temos a, a iluminação, a energia elétrica Que nos permite ficar mais tempo na rua Mas o um lugar também que você está Influencia um culto numa zona urbana Numa zona rural, ele é diferente Então acho que existem coisas diferentes Que acontecem no que faz com que o tamanho da pregação seja diminuído. É porque eu acho assim, do culto curto da pregação pontual e objetiva, né? Que tem o quê? 40 minutos de duração, 45. Em geral, os meus sermões têm 35 a 40 minutos. Eu acho assim que as pessoas, quando, pra mim, é um argumento que não se aplica muito. Quando fala assim, ah, mas você passa uma hora assistindo um filme. E é uma hora e meia assistindo uma partida de futebol. Eu hoje em dia eu vejo que eu não tenho essa paciência toda pra assistir. E não é questão de paciência, eu não acho que o meu tempo pra ser emprega naquilo ali, seja, aquilo ali vai me tipo assim, eu vou assistir, a ah, mão depois eu olho o resultado do jogo o que eu gosto muito de fazer, né, eu vejo a escalação, pra mim é fundamental futebol, por exemplo, tem esse argumento, não vale pra mim quando dizem isso, ah, você passa uma hora assistindo filme, você passa, é, e eu passo ali uma, eu vejo a escalação, que é uma coisa que eu gosto de acompanhar, esquema tático 4-4-3, 3-2-2 4-4-3, mas enfim quando eu assisto o primeiro tempo, vejo como que tá o jogo, se o time tá bom, se o time tá fraco, se eu vou passar muita raiva e eu saio e vou fazer outra coisa, porque eu não acho que é uma coisa que eu tenho que gastar muito meu tempo Depois eu vejo o resultado E o fato de eu assistir o não, não vai influenciar o resultado Meu time não vai ganhar porque eu parei de assistir Ou continuei assistindo Então assim, eu não, isso não cola pra mim A pessoa dizer isso Ah, você assiste um filme Eu tenho muito uma coisa, eu gosto de dorama Mas tem épocas que eu tô numa Existe uma coisa que a gente chama de ressaca, né Ressaca daquilo ali Então eu passo meses. Um eu assisto um dorama Quando eu vou ver, eu não lembro nem qual foi a última parte Então pra mim também não cola E eu não tô prestando atenção plenamente eu tô ali assistindo, eu tô vendo a vida daquele ator acho a roupa legal, vou lá, tiro uma foto salvo aquela ideia, vejo uma expressão naquele filme, vou pesquisar alguma coisa histórica, eles citam então eu tô sempre assim, minha atenção tá flutuando então eu acho que quando a gente tá na igreja eu gosto de prestar atenção plenamente naquilo que tá sendo falado e prestar atenção por muito tempo é uma coisa que nem sempre, é uma, significa que você aprendeu, né, você eu acho que tem um tempo razoável pra gente prestar atenção em algo e ter uma absorção plena e eu acho que tem um tempo livre quem é acadêmico, por exemplo, sabe que a nossa aula tem quatro horas, né? E eu não ficava o tempo todo numa sala. Quando a minha cabeça começava a devagar, eu ia ela pra fora, sentava um pouquinho no tapiri, na Unifesp eu tenho tapiri, né? Sentava um pouquinho, ficava lá esperando, dava aquelas parecidos e voltava pra sala. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Você tá prestando atenção plenamente, você tá conseguindo é, observar aquilo que tá sendo falado, qual é o aprendizado que você tá retendo. Eu acho que eu seria, é, como é o nome daquele jovem que... Que tava lá, Paulo pregou, né, que ele dormiu a ponto de cair da janela. Eu acho que eu seria esse jovem. Pena que hoje em dia eu não tenho um Paulo pra me ressuscitar, né. Então, eu evitaria ao máximo sentar perto da janela. Mas eu acho que eu seria esse jovem. Só que o se postou, fez uma postagem, gente. Acho que se tiver até como colocar o link, eu acho bom. Eu acho que tem, né Wallace? Você uma vez colocou. Porque me fez refletir, né? Por que, que eu tenho essa dificuldade? Será que eu não tô deixando de valorizar o que é importante pra minha vida espiritual valorizando o um culto curto? É o que me fez refletir. Esses são os meus argumentos, mas assim, foi uma coisa que eu acho que eu tenho que melhorar. Nessa questão do culto mais extenso, de ser capaz de prestar atenção, ser capaz de estar atento àquilo ali que tá sendo falado. Eu acho que cada dia que passa, a gente tá ficando com uma atenção mais falha. Então, assim, eu me preocupo por uma coisa. Tem um livro que eu li que chama É Geração Superficial, que a internet tá fazendo com as nossas mentes. Ele é de um jornalista chamado Nicolas Carr. E ele fala sobre o quanto nós estamos desatentos. Por exemplo, se eu tô fazendo uma pesquisa, eu não abro uma única aba no meu computador, eu abro cinco abas. E quanto a nossa atenção hoje, ela é estimulada para flutuar entre uma coisa e outra. Nós nunca estamos atentos plenamente Nós estamos aqui conversando Meu celular notifica Eu corto meu raciocínio Pra responder uma mensagem Porque hoje nós somos a geração do imediatismo O que me preocupa nisso Por mais que eu seja a pessoa que eu simpatize mais Com, os cur... com as pregações mais curtas É o quanto esse estilo de vida atual Vai afetar a minha capacidade de ler um texto bíblico interpretar e aplicar aquilo ali, né? Então eu me pergunto isso Até que ponto isso a me fé principalmente Você vê que hoje nas redes sociais A gente tá curtindo as coisas E pergunta assim o que que você... Por que, que as redes sociais estão mudando, porque a gente percebe que as pessoas não estão mais lendo legenda as pessoas passam por ali e curtem uma foto mas não, para pra ler aquele conteúdo interpretar e absorver e você percebe, por exemplo, ao mesmo tempo que as pessoas, elas estão é, lendo uma coisa triste na internet daí a pouco a gente tá lendo uma coisa alegre e a gente não sente aquilo ali plenamente, né? A gente tá sempre flutuando as nossas emoções, a nossa atenção e a gente nunca tá atento plenamente aquilo que tá sendo feito. E aí assim, nesse livro o Nicolas Kali fala sobre isso e desde então eu não vou negar que existem transtornos, eu sou da área que existem transtornos que vão afetar a atenção e concentração das pessoas, ansiedade depressão, quando a pessoa está em alguns estágios, atenção, a concentração fica péssima, né é, o próprio TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade as pessoas que têm, eu não vou negligenciar que existem transtornos relacionados a isso mas o que eu percebo, né é, quando as pessoas vêm e falam, eu não estou conseguindo me concentrar, não consigo mais prestar atenção primeiro orientação que eu faço tem até um aplicativo muito bom, app blog se você passar um dia tentando fazer desinterrogação Intoxicação de rede social, perceba como você pode voltar mais relaxado disso, né? Passa um dia sem se conectar nas redes, com notificações desligadas e perceba que o seu, a sua, até sua mente, ela tá mais quieta. Eu percebo assim, a minha, né? Então, é uma proposta que eu faço pra você. Quando eu atendo adolescentes nesse contexto de pandemia, eu tinha muito adolescente com isso, né? Essa questão de não conseguir. Então eu comecei a orientar, né? De tirar as redes sociais, de desconectar do celular um pouquinho. E assim, eu atendi uma, uma adolescente que eu achei muito engraçado. Eu falei, você usou o aplicativo, né? Que ajuda a ter esse controle do tempo. E aí a pessoa falou assim: Não, eu fiz, eu fui radical, eu fiz foi desligar o telefone. E ela até achei engraçado. Então eu de perceber isso, né? Será que isso não afeta a nossa espiritualidade? Eu tiro ali um tempo pra ler minha bíblia, mas chega uma notificação e eu paro e vou lá responder então a minha preocupação é essa que independentemente do tempo que a gente passa na igreja, a gente não tem essa capacidade de interpretação, porque eu tô sempre aqui, né? A gente tá lendo uma mensagem é tipo assim, eu acabei de ler uma mensagem espiritual daqui a pouco eu tô lendo um, vendo um meme e tô rindo e não, não refleti sobre aquilo ali, né? Que eu li. Pergunte quanto tempo a gente passa curtindo coisas e eu consigo falar sobre um contexto Conteúdo, entende? E eu não sou a pessoa sensacionalista, não tenho nada contra as redes sociais, acho que elas são fantásticas. Se você está estudando a Bíblia, você tem uma dúvida, você quer ver uma coisa, por exemplo, como que era o templo, né? Você está estudando lá o templo, o santuário, você tem dificuldade de mentalizar, de imaginar aquilo, pesquisa. A internet dá uma ferramenta incrível. Mas como que isso afeta a gente, né? Então assim, hoje a gente tem aquele documentário na Netflix Que fala sobre o dilema das redes Que fala sobre essa tentativa de fisgar a nossa atenção Então eu me preocupo muito mais do que com a duração do culto A minha preocupação e a minha reflexão é sobre A minha capacidade de interpretar aquilo que está sendo falado Aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Então, o quanto a gente tem que se dedicado também a esses momentos mais tranquilos do ponto de vista espiritual. No meio que eu vivo, as pessoas dizem assim, ah, eu não tive tempo, não consegui, eu tenho muita dificuldade de estar lendo isso. Mas assim... Você investigar, avaliar se tem um transtorno, se tem alguma coisa em que há dificuldade de aprendizagem. Mas talvez se perguntar qual é o tempo que eu tô me dedicando para interpretar isso. Tem esse aplicativo que eu mencionei, que é o PP Block. E eu sempre sugiro para as pessoas, assim, uma vez eu fiz uma, um sermão sobre o uso do tempo, né? Eu falo assim, você já parou para pensar quanto tempo você passa nas redes sem focar em outra coisa espiritual? É. Não tô dizendo que você não tem que assistir filme, gastar o seu tempo livre, mas descansar mesmo, né? Mas assim, eu, eu falo sobre isso. Eu falo assim, se você ler duas páginas por dia, em um mês você vai ter lido 60. Se você ler, por exemplo, cinco páginas, né? Então em um mês você vai ter lido 150. E aí provavelmente você vai ter lido alguns livros de 150 páginas. Você conseguiria ler um livro de 300 páginas em dois meses. Eu vou ser a pessoa que vai defender os cultos mais curtos por isso. Não é só a questão da duração da pregação. É a qualidade da absorção de quem está escutando aquela pregação. Então quanto a gente está sendo ensinado, nós estamos sendo desenvolvidos do ponto de vista mesmo de desenvolvimento cerebral, porque o nosso cérebro se adaptou adapta com aquilo ali, a desenvolver a nossa atenção sobre aquilo que está sendo feito. E aí eu falo sobre isso porque, assim, acho que foi 2020, né, acho que foi 2020, eu vou pedir pro Alice colocar o link, veio uma notícia de que a geração digital, né, pela primeira vez, depois de muitos anos estudando o QI, os filhos têm o um QI inferior ao dos pais. E aí é uma questão, um conceito problemático, eu sei que tem várias questões, mas ainda assim, né, por que que isso talvez aconteceu? Quais são as problemáticas disso? E o Nikolaus Kali fala hoje de é operações simples, a gente recorre, por exemplo, à calculadora, né? Então a gente recorre à calculadora, sendo que a gente poderia estar tá tentando forçar a nossa cabeça a fazer aquilo ali. E aí também uma, acho que foi 2018, né? Teve uma, uma pesquisa sobre essa geração nossa, né, das, das mídias digitais, ter mais chance de ter déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho, assim, que eles não foram bem felizes ao escolher o termo, né, porque transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, não tem nada relacionado só a telas, né, São, é multifatorial. Hoje a gente tem mais diagnóstico porque tem mais critérios, é mais apurado o critério, né. Mas, assim, talvez a gente seja uma geração que tenha maior dificuldade de concentração. É, não gosto de misturar as coisas Um transtorno para uma dificuldade que a gente tem Transtorno é transtorno E eu não gosto de é, colocar como se isso fosse fácil para quem tem, né? Mas talvez a gente seja da geração que tem mais dificuldade Nessas áreas, né? De, de, de atenção, de concentração Porque nós somos do imediatismo Uma coisa que nós fazemos Um meme, algo que viraliza, por exemplo A gente esquece, né? A gente não é relevante mais guardar Pensem na memória Por aqui que a gente lembra de aniversário hoje em dia Você tem uma rede social que avisa, que agenda pra mim Pense em quantos números de telefone a gente tem de memória, né? E não tô dizendo para a gente memorizar pregação, memorizar verso -bíblia. Eu tô dizendo sobre a gente ter uma informação e reter aquilo ali, né? E aprender aquilo ali. Então, eu sempre vou defender algo mais claro, mais sucinto. Mas que a gente também pense como ouvinte a qualidade daquilo que a gente tá ouvindo. Então, eu percebo as diferenças em mim, né? Quando eu tô inquieta. O que, que eu posso fazer para diminuir essa inquietação, essa ansiedade que eu tô sentindo? E, e como isso tem uma relação com os meus hábitos de vida do meu cotidiano? Por exemplo, a gente acha que... que eu vou envolver um pouquinho do... Acho que eu tô até fugindo do assunto, gente. Me corta aí. É, essa questão do ócio, né? Às vezes a gente tá cansado. Você acha que, ah, não fiz nada. Mas você passou o tempo todo estimulando a sua mente com, com as redes, por exemplo, com o celular, com muita informação, que é esse excesso de informação sobrecarrega. Então, até quando você tá estudando e vai tirar, tipo, 10 minutos para descanso, há uma recomendação que não vai descansar absorvendo mais informação, mexendo no celular, olhando uma rede social, por exemplo. Descanse realmente ali por alguns minutos sem ter que forçar você a prestar atenção em algo, porque a gente nunca descansa plenamente dessa forma. Então, como que isso afeta? Como eu vou pra igreja? Como eu vou ouvir um sermão? Como eu vou ouvir uma mensagem importante? né? Como que essa nossa rotina, essa estrutura social que a gente tem hoje em dia ela acaba nos afetando nos deixando mais ansiosos e mais estressados e afetando a qualidade da mensagem que a gente tá ouvindo né? então a minha reflexão hoje é pra mim como Palestrante, como pregador, não sei como chama na sua igreja, mas também como é, ouvinte. Então você também avaliar isso, né? Porque eu me coloquei, quando eu li a postagem que o Alice fez, que foi de onde surgiu o podcast, eu me coloquei como ouvinte. Eu falei, será que o problema não tá realmente em mim? Que não gosto de sermão longo, que não consigo ouvir aquela mensagem por muito tempo? O que, que tá afetando, né? Então a minha reflexão hoje é sobre isso.